0: Abschnitt 14 von Das Zeichen der Vier Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Zeichen der Vier von Arthur Conan Doyle Zwölftes Kapitel Jonathan Smalls seltsame Geschichte Teil 3 wir befanden uns in einer sonderbaren Lage, alle vier schleppten wir die Ketten am Bein und hatten blut wenig Aussicht, jemals wieder loszukommen, und doch waren wir im Besitz eines Geheimnisses, das jedem von uns Wohnung in einem Palast verschafft hätte, nur konnten wir leider keinen Gebrauch davon machen. Während die herrlichsten Glücksgüter für uns bereit lagen und nur darauf warteten, von uns aufgehoben zu werden, mußten wir uns Puff und Tritt von dem jüngsten Laffen gefallen lassen mussten reis essen wasser trinken und harte arbeit tun es fraß mir das herz ab und hätte mich toll machen können aber ich war ziemlich standhaft und so bezwang ich mich und wartete auf eine günstige gelegenheit endlich schien sie mir gekommen ich wurde von agra nach madras transportiert und von dort nach der Blair-Insel in den andamanen dort waren nur wenige weiße sträflinge und da ich mich von anfang an gut aufgeführt hatte erhielt ich bald eine bevorzugte stellung mir wurde eine hütte in hopetown angewiesen und ich war so ziemlich mir selbst überlassen es war ein elender vom Fieberheim gesuchter ort am abhang des mount harriet wo das stück land aufhörte das wir gelichtet hatten hausten die wilden eingeborenen kannibalen die bei der ersten besten Gelegenheit bereit waren, einen von ihren vergifteten Pfeilen auf uns abzuschießen. Wir waren bei den Erdarbeiten, Grabenleitungen, Jammpflanzungen und einem Dutzend anderer Dinge den Tag über hinreichend beschäftigt, aber am Abend hatten wir etwas Zeit für uns frei. Unter anderem lernte ich auch für den Doktor Arzneien bereiten und schnappte dies und jenes von seinen Kenntnissen auf. Dabei passte ich immer auf eine Gelegenheit zur Flucht, Allein die Insel ist viele hundert Meilen von jedem anderen Land entfernt, und in jenen Meeren weht so gut wie gar kein Wind. Da war es fast ein Ding der Unmöglichkeit, fortzukommen. Der Arzt Dr. Sommerton war ein flotter junger Bursche, und die anderen Offiziere pflegten abends in seiner Wohnung zusammenzukommen und Karten zu spielen. Die Apotheke, in der ich meine Arzneien bereitete, stieß an das Wohnzimmer, durch ein kleines Fenster sah man hinein. Oft, wenn mir einsam zumute war, löschte ich die Lampe in der Apotheke aus und konnte dann das Gespräch hören und dem Kartenspiel an dem kleinen Fenster stehen zusehen. Das machte mir Vergnügen, denn ich spielte selbst gerne Karten. Die Spieler waren Major Scholto, Hauptmann Morsten und Leutnant Bromby Brown, die das Kommando über die eingeborenen Truppen hatten, ferner der Doktor selbst und zwei oder drei Gefängnisbeamte, eine sehr gemütliche kleine Gesellschaft. Etwas fiel mir aber dabei auf, nämlich die Offiziere verloren immer und die Zivilisten gewannen. Das soll durchaus nicht heißen, dass etwas Ungehöriges geschah. Ich erwähne nur die Tatsache. Der alte Gefängnisdirektor hatte, seit sie in den Andamanen waren, wenig anderes getan als Kartenspielen und Übung macht den Meister. Die anderen aber spielten nur zum Zeitvertreib und warfen ihre Karten gleichgültig hin, wie es gerade kam. Einen Abend nach dem anderen standen die Offiziere als ärmere Leute vom Spieltisch auf, und je ärmer sie wurden, desto begieriger waren sie auf das Spiel. Major Scholto erging es am schlimmsten. Er pflegte zuerst in Banknoten und Gold zu zahlen, aber bald stellte er Wechsel aus, und zwar auf große Summen, Manchmal gewann er eine Weile, wie um ihm Mut zu machen, dann kehrte das Glück sich wieder mehr als je gegen ihn. Den ganzen Tag irrte er umher, finster wie eine Gewitterwolke, und legte sich weit mehr aufs Trinken, als ihm gut war. Eines Abends verlor er noch mehr als sonst. Ich saß gerade in meiner Hütte, als er mit Hauptmann Morsten auf dem Weg nach ihrem Quartier daherkam. Die beiden waren Busenfreunde und unzertrennlich. Der Major schien ganz rasend über seine Verluste. »Es ist aus mit mir, Morsten«, sagte er, »ich muß den Abschied nehmen, ich bin zugrunde gerichtet.« »Unsinn, alter Kamerad«, sagte der andere, ihm auf die Schulter klopfend, »ich habe auch einen bösen Hieb bekommen, aber...« Das war alles, was ich hören konnte, aber es ging mir im Kopf herum. Ein paar Tage später schlenderte Major Scholto an der Bucht entlang. Ich nahm die Gelegenheit wahr, ihn anzureden.« »Ich möchte Sie um einen Rat ersuchen, Herr Major«, sagte ich. »Was gibt's, Maul?« fragte er, die Zigarre aus dem Munde nehmend. »Ich wollte Sie etwas fragen, Herr Major. Wer ist wohl die richtige Person, an die ein versteckter Schatz übergeben werden sollte? Ich weiß, wo eine halbe Million verborgen liegt, und da ich selbst keinen Gebrauch davon machen kann, so dachte ich, es wäre eigentlich das Beste, den Schatz den betreffenden Behörden zu übergeben.« »Es wäre doch möglich, dass man mir meine Strafzeit dafür verkürzt.« »Eine halbe Million, Small«, stieß er mit offenem Munde hervor. Dabei sah er mich scharf an, ob das mein Ernst sein könnte. »Gewiß, Herr, die Juwelen und Perlen liegen da, bereit für jedermann. Das Merkwürdigste dabei ist noch, dass der wirkliche Eigentümer ausgewiesen und geächtet ist und kein Besitzrecht mehr geltend machen kann«, so daß der Schatz dem gehört, der zuerst kommt.« »Der Regierung, Small«, »der Regierung«, stammelte er, aber es wollte ihm schwer über die Lippen, und mir war's so gut wie gewiß, daß ich ihn in den Händen hatte. »Sie meinen also, Herr Major, daß ich dem Generalgouverneur Anzeige machen sollte?« sagte ich ganz ruhig. »Vor allem müsst ihr nichts übereilt tun, was euch gereuen könnte, Small«, »Lasst mich erst das Nähere hören. Teilt mir den Sachverhalt mit.« Ich erzählte ihm die ganze Geschichte mit kleinen Abänderungen, so daß er den Versteck nicht ausfindig machen konnte. Als ich fertig war, blieb er stockstill und stand in tiefen Gedanken da. Ich konnte am Zucken seiner Lippen sehen, wie es in ihm arbeitete. »Das ist eine sehr wichtige Sache, Small«, sagte er endlich. »Ihr müsst nicht ein Wort davon gegen irgendjemanden äußern.« »Wir sprechen bald weiter davon.« Zwei Abende nachher kam er mit seinem Freund, Hauptmann Morstan, in der Stille der Nacht mit einer Laterne in meine Hütte. »Ich möchte, Small, dass Hauptmann Morstan hier die Geschichte aus eurem eigenen Munde hört,« sagte er. Ich wiederholte, was ich ihm berichtet hatte. »Mir klingt es nicht ganz unwahrscheinlich,« bemerkte er. »Was meinst du, Morstan, soll man der Sache näher treten?« der Hauptmann nickte. »Hör mal, Small«, sagte der Major, »mein Freund hier und ich haben es miteinander besprochen, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass euer Geheimnis die Regierung im Grunde gar nichts angeht, sondern eure Privatangelegenheit ist, bei der ihr natürlich das Recht habt, nach eurem Ermessen zu handeln. Die Frage ist nun, welchen Preis ihr dafür verlangen würdet.« »Wir wären nicht abgeneigt, uns mit der Sache zu befassen, wenn wir über die Bedingungen einig werden können.« Er bemühte sich, in kühlem, gleichgültigem Ton zu sprechen, aber seine Augen glänzten vor Aufregung und Begierde. »Je nun, was das betrifft, meine Herren«, erwiderte ich, »äußerlich ruhig, aber innerlich nicht weniger erregt als Sie, es gibt nur einen Vertrag, den ein Mann in meiner Lage machen kann.« ich verlange von Ihnen, dass Sie uns zur Freiheit verhelfen, meinen drei Kameraden und mir. Dann werden wir Sie in unseren Bund aufnehmen und Ihnen ein Fünftel zusprechen, das Sie unter sich teilen können. »Hm«, sagte er, »ein Fünftel, das ist nicht sehr verlockend. Es würden fünfzigtausend Pfund auf jeden von Ihnen kommen. Aber wie sollen wir Euch frei machen? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, was Ihr verlangt.« »Ganz und gar nicht«, erwiderte ich, »ich habe es mir bis auf die kleinste Einzelheit ausgedacht. Das einzige Hindernis unserer Flucht ist, dass wir kein passendes Boot für die Reise erlangen können und keinen Mundvorrat, der lange genug ausreicht. In Kalkutta oder Madras gibt es kleine Segelboote und Schaluppen in Menge, die sehr gut für unseren Zweck passen würden. Schaffen Sie uns ein Fahrzeug, wie wir es brauchen, hierher, lassen Sie uns bei Nacht an Bord gehen«, »Und setzen Sie uns irgendwo an der indischen Küste ab. Dann ist Ihr Teil des Vertrages erfüllt.« »Wenn es sich nur um einen handelte,« sagte er. »Keiner oder alle,« antwortete ich. »Wir haben's geschworen, wir vier müssen immer zusammen handeln. »Du siehst, Morsten,« sagte er, »Small ist ein Mann von Wort. Er lässt nicht von seinen Freunden. Ich denke, wir können ihm trauen.« »Es ist ein unsauberes Geschäft«, erwiderte der andere, »aber du hast ganz recht, das Geld kommt uns sehr gelegen, um unsere Offizierspatente zu retten.« »Nun gut, Small«, sagte der Major, »wir wollen euch so viel wie möglich entgegenkommen. Vor allem müssen wir aber natürlich die Wahrheit eurer Geschichte prüfen. Sagt mir, wo der Kasten versteckt ist. Ich werde Urlaub nehmen und bei der nächsten monatlichen Ablösung nach Indien hinüberfahren«, um die Sache zu untersuchen. »Nicht so schnell«, versetzte ich, und wurde kühler, je mehr er sich erhitzte. »Ich muß erst die Zustimmung meiner drei Kameraden haben. Ich sage ihnen, dass es bei uns heißt, vier oder keiner.« »Unsinn«, platzte er heraus, »was haben die drei schwarzen Kerle mit unserem Übereinkommen zu tun?« »Schwarz oder weiß«, sagte ich, »sie gehören zu mir, und wir halten zusammen.« Kurz und gut, es kam zu einer zweiten Zusammenkunft, bei welcher Mahomet Singh, Abdullah Khan und Dost Akbar alle zugegen waren. Die ganze Sache wurde nochmals durchgesprochen, und schließlich gelangten wir zu einem Einverständnis. Jeder der beiden Offiziere sollte einen Plan der Festung erhalten, in welcher der Platz in der Mauer bezeichnet war, wo der Schatz verborgen lag. Major Scholto sollte nach Indien gehen, um unsere Angaben zu prüfen, den Kasten aber an Ort und Stelle lassen. Nachdem er dann eine kleine Schaluppe mit dem nötigen Reisebedarf versehen hatte, sollte er sie nach der Rutlandinsel schicken, wo wir an Bord gehen würden. Er selbst sollte hierauf wieder seinen Dienst antreten, Hauptmann Morsten dagegen um Urlaub bitten. Mit ihm wollten wir in Agra zusammentreffen, die schließliche Teilung des Schatzes vornehmen und ihm des Majors Anteil zugleich mit dem seinigen übergeben. Alles dies besiegelten wir mit den feierlichsten Schwüren, die der Menschengeist erdenken und die Lippen aussprechen können. Ich saß die ganze Nacht auf mit Tinte und Papier, und als es tagte, hatte ich zwei Pläne fertig, unterschrieben mit dem Zeichen der Vier und Abdullas, Akbars, Mahomets und meinem Namen. »Aber meine lange Geschichte ermüdet Sie gewiß, meine Herren. Sie brennen darauf, mich sicher hinter Schloss und Regel zu haben.« »Ich will's so kurz machen, wie ich kann.« Der Schurke Scholto machte sich nach Indien auf, kam aber niemals zurück. Hauptmann Morsten zeigte mir sehr bald nachher seinen Namen auf der Passagierliste eines Postdampfers. Sein Onkel war gestorben und hatte ihm ein Vermögen hinterlassen. Trotzdem konnte er so niederträchtig sein, fünf Männer auf schändliche Weise zu betrügen. Morsten ging kurz darauf nach Agra und fand, wie wir erwarteten, dass der Schatz wirklich fort war. Der Spitzbube hatte alles gestohlen, ohne eine einzige der Bedingungen zu erfüllen, unter welchen wir ihm das Geheimnis anvertraut hatten. Von dem Tag an lebte ich nur noch, um Rache zu nehmen. Ich dachte daran bei Tag und zehrte davon bei Nacht. Es wurde bei mir zu einer Leidenschaft, die alles andere überwältigte und verschlang. Ich fragte nicht nach dem Gesetz, nicht nach dem Galgen. Mein einziger Gedanke war zu entkommen, Scholto aufzuspüren, die Hand an seiner Kehle zu haben. Selbst der agra trat bei mir in den Hintergrund gegen den Durst, mich an Scholto zu rächen. Was ich mir im Leben vornehme, habe ich noch immer durchgesetzt, aber diesmal vergingen mühselige Jahre, ehe meine Zeit kam. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich einige medizinische Kenntnisse gesammelt habe, eines Tages nun, als Dr. Sommerton gerade am Fieber da niederlag, fanden Sträflinge einen kleinen, eingeborenen Andamanen im Walde liegen, der todkrank war und sich nach einem einsamen Platz geschleppt hatte, um zu sterben. Er war zwar giftig wie eine junge Schlange, aber ich machte mich doch ans Werk und nach ein paar Monaten hatte ich ihn richtig wieder auf die Beine gebracht. Seitdem faßte er eine Art Zuneigung zu mir. Er wollte nicht in seine Wälder zurück, sondern lungerte immer um meine Hütte herum. Ich hatte etwas von seinem Kauderwelsch gelernt, und das machte mich ihm nur um so lieber. Tonga, so hieß er, war ein tüchtiger Ruderer und besaß ein eigenes großes Kanu. Als ich sah, wie er mir ergeben war und alles tun würde, mir zu dienen, schien mir die Gelegenheit zur Flucht gekommen. Ich verabredete alles mit ihm. In einer bestimmten Nacht sollte er sein Boot an eine alte Werft bringen, die längst nicht mehr bewacht wurde, und mich dort aufnehmen. Auch trug ich ihm auf, mehrere Kürbisflaschen mit Wasser, eine gute Menge Jams, Kokosnüsse und süße Kartoffeln einzuladen. Der kleine Tonga war zuverlässig und treu. Einen ergebeneren Genossen hat kein Mensch je gehabt. Er traf zur bestimmten Zeit mit seinem Boot ein, und ehe eine Stunde verging, waren wir weit draußen im Meer. Tonga hatte seine ganze irdische Habe mitgenommen, seine Waffen und seine Götzen. Aus dem langen Spieß von Bambusrohr, den er bei sich führte, und seinen Kokosnussmatten verfertigte ich eine Art Segel. Zehn Tage schwammen wir aufs wohl umher. Am elften Tage endlich war uns das Glück günstig. Wir wurden von einem Handelsschiff aufgenommen, das mit einer Ladung malayischer Pilger von Singapur nach Jeddah fuhr. Es war eine wunderliche Gesellschaft, und wir fanden uns bald unter ihnen zurecht, Tonga und ich. Eine sehr gute Eigenschaft hatten sie. Sie ließen uns zufrieden und stellten keine Fragen. Wenn ich ihnen alle Abenteuer erzählen sollte, die mein kleiner Kamerad und ich durchgemacht haben, so würden sie es mir nicht danken, denn ich würde kein Ende finden, bis die Sonne wieder aufgeht. Wir schweiften weit in der Welt umher, immer kam etwas dazwischen, was uns hinderte, London zu erreichen. Die ganze Zeit über habe ich aber meinen Zweck nie aus den Augen verloren. In jeder Nacht träumte ich von Scholto, wohl hundertmal habe ich ihn im Schlaf umgebracht. Endlich, vor etwa drei bis vier Jahren, gelangten wir nach England. Ich fand Scholtos Aufenthaltsort ohne große Schwierigkeit und machte mich sogleich daran, zu entdecken, ob er den Schatz zu Gelde gemacht hätte oder nicht. Ich befreundete mich mit einem Manne, der mir helfen konnte. Seinen Namen nenne ich nicht, denn ich will niemand ins Unglück bringen. Von ihm erfuhr ich, dass Scholto die Juwelen noch hatte und versuchte nun auf mancherlei Weise, in des Majors Nähe zu gelangen. Aber er war schlau und hielt immer zwei Boxer zu seiner Bewachung, außer seinen beiden Söhnen und dem indischen Diener. Eines Tages wurde mir gemeldet, dass er im Sterben läge. Sogleich eilte ich nach dem Garten in der Hoffnung, doch noch Vergeltung an ihm üben zu können. Ich schlich mich ans Fenster und sah ihn auf dem Bette liegen, neben dem seine beiden Söhne standen. Schon wollte ich in das Zimmer einsteigen und es mit allen dreien aufnehmen, als ich sah, wie seine Kinnlade herunterfiel. Nun wußte ich, dass es aus mit ihm war. Noch in derselben Nacht drang ich jedoch in sein Zimmer und durchsuchte seine Papiere, um irgendeinen Nachweis zu finden, wo er den Schatz verborgen habe. Aber alles forschen war umsonst, und voll Hass und Bitterkeit im Herzen ging ich wieder davon. Vorher aber schrieb ich noch das Zeichen der Vier auf ein Blatt, wie es auf dem Plan gewesen war, und steckte es ihm an die Brust, damit er es mit ins Grab nehmen sollte. Dieses Zeichen der vier Männer, die er bestohlen und betrogen hatte. Eine Zeit lang gewannen wir unseren Unterhalt dadurch, dass sich den armen kleinen Tonga auf Messen und in Schaubuden als schwarzen Kannibalen sehen ließ. Er pflegte rohes Fleisch zu essen und tanzte seinen Kriegstanz. So hatten wir immer einen Hut voll Kupferstücke nach jeder Tagesarbeit. Was sich unterdessen in der Pondicherry Lodge zutrug, wurde mir getreulich berichtet. Ein paar Jahre lang geschah nichts Neues, außer, dass überall nach dem Schatz gesucht wurde. Endlich aber kam die Nachricht, auf die ich so lange gewartet hatte. Der Schatz war gefunden. Er war im Giebel des Hauses, im chemischen Laboratorium des Herrn Bartholomäus Scholto. Aber wie sollte ich mit meinem hölzernen Bein da hinaufkommen? Es schien unmöglich, bis ich von einer Falltür im Dach hörte und zugleich erfuhr, um welche Stunde Bartholomeus Scholto zur Nacht speiste. Da konnte mir Tonga behülflich sein. Er mußte sich einen langen Strick um den Leib winden, und da er klettern konnte wie eine Katze, war für ihn der Weg über das Dach eine Leichtigkeit. Herr Scholto war aber leider noch in dem Zimmer, zu seinem Unheil. Tonga dachte, er hätte etwas Kluges getan, als er seinen Bolzen auf ihn abschoß, denn als ich am Seil emporkam, fand ich ihn wie einen Pfau umherstolzieren. Er war höchst verwundert, als ich mit dem Tauende über ihn herfiel und grimmig auf den kleinen, blutdürstigen Kobold fluchte. Ich ließ nun zuerst den Juwelenkasten am Seil hinunter und glitt dann selbst hinab, nachdem ich das Zeichen der vier auf den Tisch gelegt, zum Beweis, dass die Juwelen endlich in die Hände ihrer rechtmäßigen Besitzer zurückgelangt seien. Tonga zog den Strick wieder in die Höhe, verschloss das Fenster und machte sich auf demselben Wege davon, den er gekommen war. Wie es uns weiter erging, wissen Sie bereits. Ich hatte die Bootsleute über die Geschwindigkeit von Smiths Dampfboot Aurora sprechen hören und dachte, dies Dampfboot bei unserer Flucht zu benutzen. Dem alten Smith versprach ich eine ansehnliche Summe, wenn er uns sicher zu unserem Schiff brachte, von dem Geheimnis erfuhr er jedoch nichts. »Ich erzähle Ihnen das alles, meine Herren, nicht zu Ihrer Kurzweil, denn Sie verdienen meinen Dank nicht, sondern damit die ganze Welt erfährt, wie schlecht Major Scholto uns mitgespielt hat und wie unschuldig ich an dem Tode seines Sohnes bin.« »Ein sehr merkwürdiger Bericht«, sagte Sherlock Holmes. »Also Ihr hattet ein eigenes Seil mitgebracht? Das wusste ich nicht.« Sagt mir nur, wie es kam, daß Tonga noch einen Bolzen auf dem Boot nach uns hatte schießen können. Ich hoffte doch, er hätte sie alle verloren. Freilich, Herr, alle bis auf einen, der gerade in seinem Blasrohr steckte. Aha, natürlich, rief mein Gefährte, daran hatte ich nicht gedacht. Jetzt wurde Ethelney Jones ungeduldig. Ich habe Ihnen den Willen getan, Holmes, sagte er, es ist aber hohe Zeit, dass wir unseren Erzähler in sicheres Gewahrsam bringen. Die Droschke wartet noch, und unten sind zwei Polizisten. Vielen Dank für ihren Beistand. Natürlich werden sie beide im Verhör zugegen sein müssen. Einstweilen gute Nacht. »Gute Nacht, meine Herren«, sagte Jonathan Small. »Geht nur voraus, Small, dass ich euch im Auge behalten kann.« Das waren die letzten Worte des vorsichtigen Jones, als sie das Zimmer verließen. Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Hokus Pokus